0: Muy felices, muy
1: felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por este...
2: Bueno, para el, el de líder, que ha estado otra y los demás sumando granitos de arena. España! pero hemos ganado. ¡Va a llevar Cruz! Línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro!
3: ¡Dentro! ¡Dentro!
4: ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy <risa> <ni que> contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta.
0: Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
2: Bienvenidos a Onda Ceronautas al capítulo 23 de la segunda temporada de Cuatro cuartos en unos tiempos en los que todo lo que se dice o se escribe hay que mirarlo con lupa, no sea que alguien se vaya a molestar hay un personaje que vive al margen de la ley el presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos anuncia que deja la Euroliga y lo hace llamando mafioso al mandamás o mandamal Jordi Bertomeu con un cartel de la película El Padrino ...y la imagen del señor Bertomeu en el papel de Vito Corleone... ...en aquel clásico del séptimo arte hay una frase que viene a cuento... ...le haré una oferta que no podrá rechazar... ...y es aplicable a lo que sucede en el baloncesto europeo... ...pues la Euroliga se va a ampliar a 18 equipos en el 2019... ...nuevo movimiento en contra de las ligas nacionales... ...en contra de los jugadores y me atrevo incluso a decir... ...que en contra de los aficionados... ...y la discusión con el presidente del Maccabi y el presidente del Panathinaikos... ...suena a el padrino total... ...sé lo que tu familia ha ofrecido al básquet europeo durante años... ...y tú deberías honrarles por todo lo que han hecho... ...en esas manos estamos querido aficionado... ...justo cuando se empiezan a decidir las cosas... ...la NBA y sus playoffs, ...la Liga Endesa con el descenso siendo cosa de cuatro... ...y no sabría decir quién presenta peor pronóstico... ...si el Betis, el Juventud, el Bilbao o el Zaragoza... Dos históricos van a bajar y otro histórico asciende. Bienvenido, Breogán. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
2: del pan y cor, don Xavi Pascual, ¿qué tal está? Todo bien, todo bien, gracias. ¿Qué tal la vida por Atenas?
3: <risa> pues bien, ¿no? adaptado ya después de
2: 18 meses
3: viviendo por aquí.
2: Adaptado a la locura, ¿no? Porque aquello es, es otro mundo, ¿no?
3: Bueno, la, la, la vida en general no es muy diferente a, a la que puedes encontrar en, en España, solo que la gente es un poco más pasional en general ¿eh? por las cosas, pero no es tan diferente.
2: Eso sí, el caos de tráfico, ¿cómo lo llevamos? Bueno, yo vivo en una zona relativamente cercana
3: al pabellón y, y digamos en la parte norte, con uh
2: -huh. lo cual no lo vivo demasiado. Por fin llegan los cuartos de final de la Euroliga. Ganas teníamos, imagino que ustedes también, ¿no? Bueno, hemos estado luchando mucho para, para entrar entre los ocho
3: primeros. Cuando empezó la temporada parecía pues, una empresa muy difícil, teniendo en cuenta los presupuestos, los equipos y todo. Al final lo hemos conseguido, luego hemos luchado para estar entre los cuatro primeros, también lo hemos conseguido, que hacía utópico a principio de la temporada. Y ahora, obviamente, pues ya después de haber jugado el último partido de Liga Griega, pues ya con ganas de, sí, de preparar el partido y de que llegue y, y de empezar este playoff.
2: Parecía utópico, dice.
3: No lo sé, ¿qué piensas tú? Con respecto a los, equipos, a los equipos que había en la competición, mírate los que no están, mírate los que no están entre los cuatro primeros. Ya sé que Panathinaikos tiene mucho nombre, pero Panatinaikos no es el equipo de hace eh, ocho años que tenía unos presupuestos como los que tenía. Ahora somos otro, otro perfil de equipo, pero esa es la verdad. Esa es la parte importante, tú te miras los presupuestos de unos equipos y de otros y con esos presupuestos construyes tu equipo. Al final compites, no compites, pero la realidad es la que es y hay equipos que se mueven entre 30 y 40 millones y hay otros que se mueven entre 10 y 15 y,
2: y esa es una realidad Y la realidad también es que el baloncesto permite que con trabajo se pueda luchar no Sí,
3: todos los deportes siempre hay sorpresas en todos los eh, deportes, en todas las competiciones con trabajo puedes ser serio la riga, las ligas regulares eh, te ayudan a los equipos más serios, más trabajadores a conseguir eh, pues, citas más, 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 importantes, pero luego llega el momento de playoff, y ahí en el momento de playoff, pues, eh, eh, en este caso nosotros nos enfrentamos contra un equipo a, a priori favorito, de altísimo nivel, destinado a ganar esta Euroliga, y, y vamos a tener que hacerlo muy, muy bien, y, y para poder tener
2: opciones. ¿Cuentan con el factor vaca? Sí, al final tenemos el factor
3: pista, pero pero bueno, Nadie mete puntos, ¿no? Eh, tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que defender nosotros y seguro que nos van a ayudar muchísimo, seguro que va a haber muy buen ambiente como siempre. Creo que, que está todo vendido para los dos partidos ya,
2: pero nosotros en la pista vamos a tener que ser los que, los que damos ese, ese toque, ¿no? ¿El secreto de la eliminatoria puede estar en los bases? No, no solamente los bases. A ver, todos los equipos de esta Euroliga
3: no pasa lo mismo. Si los bases... Y la posición 5 no juegan bien, no ganas a nadie. Mm. Eso es así, pero ligas así. Posición 1 y posición 5 siempre son básicos, pero luego hay muchísimos aspectos más que son muy importantes para la competición. muy mm.
2: ¿Y por dónde pasa ante un equipo como el Real Madrid? primero Lo primero en aceptar de que vamos a tener que jugar minutos por debajo del
3: marcador, porque Madrid es un equipo que es muy difícil tenerle por debajo del marcador habitualmente. ...en esos momentos, especialmente cuando juegas en casa... ...pues no te puedes poner nervioso... ...no precipitarte porque el público te lleva a ello... El controlar las emociones... ...tomar buenas decisiones... ...creo que los aspectos mentales en este sentido... ...van a ser muy importantes... Eh, ...seguro... ¿no? ...y luego otro, por otro lado también saber... ...que el Madrid a pesar de que puedas... ...a momentos jugar buena defensa... ...mediana defensa o mala defensa... ...da igual... ...tiene momentos que te anota cuatro o cinco veces consecutivas... Y te hace mucho daño mentalmente porque te puede anotar defendido, te puede anotar dos, tres triples en esas cuatro o cinco acciones y te puede hacer muchísimo daño. Y tienes que estar mentalmente muy fuerte para mantener el, mantener el equilibrio. Y, y, y estos aspectos emocionales, pues creo que van a ser muy importantes para nosotros, como mínimo, en los dos primeros partidos.
2: Eh, ¿Desde aquí? Luego,
3: luego, 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 perdona, de baloncesto sí. podemos hablar cuatro mil cosas, ¿no? Eh, pero claro... La, la calidad de jugadores como, como Doncic, como eh, Campacho, como Fernández, como Causel, como Randolph, que son jugadores que tienen esta capacidad para notarte los primeros segundos igual que los segundos del medio, que los segundos finales. ...pues hace que todo sea muy complicado.
2: ...nos sentimos muy orgullosos... ...que haya dos entrenadores... ...como Pablo Lasso y Xavi Pascual... ...presentes en los cuartos de final de la Euroliga...
3: ...pues te lo agradezco mucho... ...ya sabéis que... ...admiro eh, mucho todo lo que, lo que hace... ...todo lo que ha hecho... ...y todo lo que se está haciendo... ...creo que es muy meritorio... ...lo que ha hecho este año especialmente... ...con, con tantas dificultades... ...que ha tenido las lesiones... ...porque sin lugar a dudas... ...ha sido el equipo... ...en esta Euroliga más lastimado en ello... Y ha conseguido mantener el nivel, el equilibrio y estar arriba del todo. Creo que es muy, muy meritorio eso. Por otro lado, por supuesto, le responde a un equipo de alto nivel, como no puede ser otra cosa en Madrid. Pero, pero creo que este año lo ha hecho extremadamente bien.
2: Y sobre todo adaptándose a jugar sin un hombre clave como Sergio Llull, ¿no?
3: Por supuesto, ¿no? Ha habido momentos que, fíjate, cuando empieza la temporada, ha habido momentos que Madrid ha quedado sin... Sin Jules, sin Ayon, sin Randolph. Ok, podemos hablar de Kuzmich, pero fichar, fichar a Tavares pues lo hablamos un poquito menos. Eh, pero sin estos tres y sin que y, y ha seguido compitiendo a altísimo nivel, ganando ganando en la ACP, que es muy difícil, ganando en Neuroliga. Creo que dice mucho de, en este caso, dice mucho del entrenador y también dice mucho del equipo, ¿no? De todo, todo junto, porque ¿no? los entrenadores, sin jugadores, no podemos hacer
2: nada. Y lo, lo más difícil probablemente es mantener el espíritu colectivo en momentos tan críticos, ¿no?
3: Eh, no solamente eso, porque muchas veces sí que es verdad que cuando cuando pierdes jugadores es más fácil que todo el mundo esté en una misma dirección y se ponga todo el mundo un poquito más. Pero cuando lo recuperas, normalmente se te rompe un poquito el equilibrio y Madrid ha conseguido ir recuperando jugadores sin romper el equilibrio.
2: ¿En qué ha cambiado Xavi Pascual desde que está allí en Atenas?
3: Pues no mucho. El entrenador se adapta a los jugadores que tiene y con esos jugadores que tiene y con la filosofía que pueda existir en los clubes, intenta eh, hacer un juego para intentar ser competitivo y no ha cambiado mucho en Barcelona siempre he intentado ser serio y competitivo defensivo y defensivo y, y así lo hemos conseguido durante muchísimos años y aquí pues exactamente igual eh, con las características de los jugadores que tenemos que, que son los que tenemos pues eh, intentar ser competitivo intentar hacer el mejor juego posible Muchas veces no el que te gustaría hacer, pero el que puedes
2: hacer. Usted ha trabajado con grandes talentos jóvenes, me viene a la memoria, sin ir más lejos, Ricky Rubio. ¿El caso de Luca Doncic es de esos de una entre 100.000?
3: Por supuesto no he trabajado con él, pero desde la distancia me da la sensación de que es exactamente así. ¿no? Creo que es un jugador de... que, que aparecen muy pocos, probablemente alguien como él hacía 10 años que no aparecía o 15 años que no aparecía. Y ha aparecido uno, porque él tiene, tiene absolutamente todo. Tiene talento, determinación, mentalidad, físico, decisión... Con una edad uh, donde tener todo eso junto es, parece, parece imposible, ¿no? Y él lo tiene todo. Seguro que Pablo puede hablar mejor que yo, porque es el que lo entrena cada día, pero desde fuera me parece algo que no aparecía en muchísimo
2: tiempo. Y como entrenador rival, cuando uno analiza a ese jugador, eh, dice, ¿cómo le puedo minimizar? Contra el
3: talento hay muy pocas cosas que hacer. Se habla de, de los entrenadores prácticamente tal y tal cual, pero el talento es el talento y el talento, ah, muchas veces por mucho que hagas, cuando, cuando juegas contra alguien completo donde no tiene puntos débiles, puede ir cerca del aro, puede jugar desde lejos y tirar, puede crear, puede pasar, puede tirar rebote bote las dos manos, puede, puede hacer de todo. Contra el talento hay pocas cosas, pocas cosas que hacer. Y al final, el baloncesto es un deporte colectivo, Madrid tiene muchos jugadores muy buenos, uno de ellos es eh, Luka Doncic, pero si solo tienes atención en él, pues los que van a penalizar mucho, bueno, es eh, difícil, como no puede ser de otra manera, por eso Madrid es un equipo destinado a intentar ganar el Toro
2: Supongo que desde la distancia se alegrará de ver cómo Ricky Rubio está mostrando su mejor versión, ¿no?
3: Muchísimo, porque es un chico que se lo merece todo, es un muy buen chico, muy trabajador, enamorado del baloncesto y, y, y con una calidad eh, superior, ¿no? Recuerdo el, la primera semana que me llegó para entrenar eh, que me pareció increíble la capacidad que tenía con la, edad que, con la edad que tenía, ¿no? Me pareció algo fuera de serie y así es, ¿no? Es un fuera de serie, por eso está donde está. Eh, los jugadores a veces pasan momentos de dificultad por diferentes razones y el Ricky actual me parece... ...que ha tocado la plenitud, ¿no? Me parece como que ha, ha saltado barreras... ...en este momento el juego que, que está desarrollando es, desde mi punto de vista... ...el juego que siempre hemos esperado que, que pudiera desarrollar allí en algún día.
2: ¿Se ha sido demasiado duro con él?
3: Bueno, ¿con, con quién no se sé, Es duro en, en nuestro país... Eh, si hablamos de entrenadores, eh, entrenadores laureados que ganan todo, pierden una eliminatoria de Champions y, y se les mata. Jugadores que lo han hecho todo, fallan un penalti y se les mata. Allí tenemos mucha tendencia a hacer esto, con lo cual cuando eres un profesional de, del ya sabes que esto va así. Entrenadores, jugadores, gente de primer nivel, no hay grises, todo es blanco-negro, cuando es blanco es maravilloso cuando es negro es horroroso pero no solo él, dime uno que no haya sido que no haya sido criticado de primer nivel en algún momento, no, porque los jugadores no pueden jugar siempre bien, <risa> tienen tienen limitaciones y no pueden estar siempre jugando perfecto y los entrenadores tampoco no podemos siempre hacer lo perfecto, lo que nos marca es una trayectoria, la trayectoria de, de de conseguir títulos, la trayectoria de ser competitivo, de llegar a las finales, de, de estar sin siempre ahí, de, bueno, pues diferentes eh, matices que podemos discutir, pero, pero es imposible siempre jugar bien, siempre ganar todo y además hacerlo de manera que a todo el mundo le guste, que eso además también es muy difícil.
2: Es importante probablemente es intentar no gustar a todo el mundo, porque si lo intentas ahí sí que fracasa, seguro. Bueno, creo que es el gran
3: error de de muchísima gente, ¿no? De intentar hacer las cosas para gustar. Tienes que, creo que todos nosotros tenemos que hacer las cosas para para, para conseguir retos, para conseguir eh, éxito, para lo que sea, pero no intentando gustar a todo el mundo, porque eso es algo que no lo vas a conseguir. Y si intentas gustar a todo el mundo fracasas siempre, porque es imposible. Incluso ganando es imposible. Creo que es un, esa es una parte bastante importante.
2: ¿Qué tal se trabaja con el, con el presidente? Pues fantástico. Llevo
3: 18 meses aquí y aún no ha llegado la primera vez que me haya dicho un solo comentario de lo que tengo que hacer o de lo que no tengo que hacer. Con lo cual, desde el punto de vista de entrenador, es perfecto.
2: Es un hombre que no se preocupa por gustarle a todo el mundo. Ya ve la última que ha, que ha liado con, con la Euroliga, que dice que el año que viene que van a jugar en la FIBA.
3: Uh, por supuesto, no hace las cosas para gustar a todo el mundo pero como te digo antes en 18 meses nunca me ha dicho lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer y eh, yo tampoco nunca le diré lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, cada uno tiene su responsabilidad él tiene la suya yo tengo la mía y, y cada uno toma las mejores decisiones pensando en, en lo que es mejor en cada momento, dicho esto vamos a ver cómo termina todo, es aún un poco pronto y vamos a ver cómo, cómo evoluciona cada
2: cosa. ¿Pensar que eso puede afectar en esta eliminatoria?
3: Bueno, nosotros nos tenemos que preocupar de lo que podemos controlar, como siempre. Ser competitivos, preparar bien el partido, tener buena concentración, ser eh, lo que tenemos que ser. Y no preocuparnos de, de otra cosa, creo que en este sentido no... Más allá de, de interpretaciones personales, que siempre pueden afectar un poco a nivel mental, creo que más allá de todo esto, cuando llegue el momento, hemos estado luchando siete meses para llegar hasta aquí. Y ahora no, no deberíamos perder un ápice de concentración por culpa
2: de, de nada. Lo dicho, un auténtico placer y que siga yendo todo muy bien. Vale, fantástico, gracias. Básquet en juego en Fuenlabrada va a ganar el Real Madrid Camps. Ha llegado a ganar hasta por 22 puntos el Real Madrid con un tercer cuarto demoledor parcial de 13-30. Gana el líder a pensar en la Euroliga el Fuenlabrada que tendrá que seguir luchando para entrar en los playoffs. Al final Montaquit Fuenlabrada 75 con 17 puntos de Yenga. Real Madrid 90, 17 puntos de Luca 11. hablar de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Habíamos hablado de los entrenadores y teníamos un montón de cosas por contar porque hay un montón de trabajo por hacer con ellos y yo creo que podríamos enfocarlo en el capítulo de hoy en torno al liderazgo, a cómo ejercer ese liderazgo como entrenador, que hay diferentes tipos de liderazgo y no hay uno que sea... ...digamos, la obra maestra del liderazgo... ...sino que hay diferentes tipos... ...y que se pueden aplicar en diferentes momentos, ¿no?
0: Sí, naturalmente, depende mucho... ...de la preparación, de la personalidad... De, ...del entrenador... ...no existe una única manera de hacerlo... ...porque si fuera así... ...todos los buenos lo harían de, de esa forma... ...y estamos acostumbrados a ver entrenadores... ...que son totalmente distintos en su personalidad, en su forma de dirigirse a los jugadores, en su forma de darles más o menos participación a ellos en las decisiones, entonces lo que sí que es importante es llegar a conseguir tener eh, las habilidades suficientes para utilizar todo tipo de liderazgos dependiendo de la situación y de lo que nos requiera en cada momento, las necesidades de esa situación.
2: ¿Y cómo sabemos cuándo sí. debemos ejercitar una y otra?
0: Bueno, lo, se considera hay muchas clasificaciones de estilo de liderazgo en psicología, pero eh, básicamente son cuatro, que es la, la, la forma de liderar o de tomar decisiones eh, autocrática, que es en la que yo tomo la decisión y no consulto absolutamente a nadie, en la que consultas a los deportistas o a los jugadores, entonces tú puedes consultarles algunas situaciones, pero luego la decisión la tomas tú, Y ellos lo tienen claro, que va a ser así, ellos te dan información, pero la decisión la tomas tú. Otra en la que participan los jugadores y el entrenador prácticamente al mismo nivel, o sea, se puede hacer como una especie de votación y entre todos decidirlo, y en la otra en la que tenemos un estilo delegatorio, en el que dices, bueno, pues mira, tomar esta decisión vosotros, sea la que sea, yo la voy a aceptar. Estas cuatro formas de liderar, lo que hay que hacer es intentar eh, saber cu cuál utilizar en cada momento. Hay veces en lo que depende el equipo, depende mucho pues de situaciones, de la urgencia, por ejemplo, de la situación. Si tú tengo que tengo que tomar una decisión en un partido rápida, por supuesto no voy a consultar nada a los jugadores, la voy a tomar yo la decisión. Si es un problema complejo o depende de la calidad de, de esa decisión, la importancia que tiene, pues a lo mejor también tiene que ser eh, eh, autocrático el, el estilo de funcionamiento. Pero a veces lo que necesitamos es comprometer al jugador, eh, ayudar a la cohesión del equipo, que los jugadores estén... Eh, convencidos de lo que tienen que hacer y en ese caso a lo mejor tenemos que dejarles que tomen más ellos la decisión. Yo creo que lo más importante es no copiar por copiar eh, la conducta de otros entrenadores. Tú dices, bueno, este entrenador ha hecho esto en esta situación y le ha ido muy bien. Lo voy a hacer yo. No, lo voy a hacer yo porque he pensado mmm, todas las circunstancias y todo lo que hay alrededor de, de, de esta decisión que tengo que tomar y quiero que tengo que hacerlo de esta manera no puedo copiar y además tampoco debería copiar nunca la forma de actuar de un entrenador profesional y relacionarlo o llevarlo al campo de los eh, del deporte o del baloncesto de formación tú ves un entrenador que por ejemplo eh, trata mal a los jugadores o les eh, o siempre utiliza siempre de una forma autocrática o de una forma más despectiva y a lo mejor le puede ir bien con un equipo de profesionales o a lo mejor le puede ir bien en un determinado momento yo no puedo utilizar ese mismo ese mismo estilo con los jóvenes, totalmente distinto depende de, de muchas cosas lo importante es que yo tome esa decisión y luego sea capaz de analizar si lo he hecho bien o lo he hecho mal para ir aprendiendo como entrenador cada decisión que tomo es una, una oportunidad de mejorar como entrenador, sea buena o mala, porque si es mala o sale mal, yo también sé algo. Si lo analiza bien, ya sé que esa no es la forma en la que tenía que, que haber actuado en ese momento.
2: Una cosa muy importante estar sí. comentando, que es el hecho de ser capaz de analizar y ser capaz de reconocer si has cometido un error y no considerarlo como que es una afrenta hacia tu figura como entrenador.
0: No, ni, ni tomarlo de una manera personal, ni, ni, ni afecta a tu valía tampoco. Lo que digan los demás o lo que digas tú, primero eres tú el que tienes que ser capaz de analizar. Eso los jugadores eh, eh, tiene que ser igual, tú tienes que ser capaz independientemente, te basas en lo que te diga el entrenador, en el resultado, pero también tienes que ser capaz de analizarlo tú personalmente y decir, esto lo he hecho bien o esto lo he hecho mal, y un entrenador es lo mismo. Tiene que confiar él en sí mismo, no tiene que ver, cuando tienes una crítica negativa, eh, lo primero que tendrías que hacer era aceptar que eso es una crítica mirar a ver en qué tiene razón esa crítica, porque prácticamente todas las críticas a veces se pierden en la forma de hacerlas, pero pueden tener un fondo de razón. Tienes que aceptar si tienes razón e intentar entonces solucionar eso. Pero, mmm, pero, pero no quedarte solo en la forma es que me lo ha dicho de esta manera o es que parece que me está haciendo de menos no, mmm, yo creo que eh, analizo si lo estoy haciendo bien, si tiene razón en lo que me está diciendo esa persona que me está haciendo esa crítica, y a partir de ahí pues intentar mejorar, no tomarlo nunca como una cosa personal.
2: Y estaría bien visto o sería recomendable si un entrenador ha cometido un error el compartirlo con sus jugadores? Algunas veces sí, algunas
0: veces. Claro, lo que no puedes ser... es un entrenador se equivoca exactamente igual que un árbitro y igual que un jugador, se equivoca muchas veces a veces solo se da cuenta él de esa equivocación pero él lo sabe cuando se ha equivocado y cuando no se ha equivocado entonces hay veces que sí que puedes decir oye mira a los jugadores en esta ocasión esta decisión que tomé me equivoqué y tenía que haber hecho esto otro algunas veces en temas individuales o sea con un jugador me equivoqué al sentarte o yo pensé que esto no lo habías hecho bien y luego he visto que sí es bueno que se lo diga de vez en cuando pero tampoco puede estar asumiendo continuamente errores delante de los jugadores, porque es muy importante la credibilidad. Las dos cosas tengan credibilidad. Que de vez en cuando digas, oye, yo también me equivoco y esto ha sido un error. Y, y también ayuda el que, el que bueno, el que la mayoría de las decisiones que tomas, pues las asumes y, bueno, no puedes saber si tomando otra decisión hubieran cambiado las cosas o no. O sea, que todo eso es como los árbitros... Hay árbitros, tú no puedes pedir perdón cada vez que te equivocas, un árbitro, no lo he pedido nunca, pero que de vez en cuando un árbitro reconozca que se ha equivocado y, eche, y de marcha atrás, o por lo menos, eso pasa mucho con los jugadores cuando hablan con los árbitros. Yo oigo a muchos entrenadores, jugadores, que me dicen yo fui al árbitro y le dije te has equivocado, pero se lo dije bien, y el jugador, el entrenador, el árbitro a veces eh, lo reconoce y dice sí, es cierto, me he equivocado, y no hice más. Eso le va a ayudar al jugador y al árbitro a los dos lo que no quiere el árbitro es que si yo me he equivocado y como entro al en pasa pasado mismo se lo eches en cara o de forma pública que se note, o ¿no? que parezca que eh, estás echando al público encima eso sí que no lo va a aceptar, incluso aunque se haya equivocado pero es bueno para la credibilidad del, del entrenador del árbitro, de cualquiera que está liderando o tomando decisiones que alguna vez eh, asuma ese rol
2: Y has dejado en el aire algo que yo creo que nos sirve para un próximo capítulo, es la diferencia entre un entrenador profesional y un entrenador de categorías inferiores, de base, que no pueden ejercer de la misma manera, que no pueden copiar. Y yo creo que podríamos, en el próximo capítulo, pensar cómo podrían actuar los entrenadores con los chavales jóvenes, si te parece bien. Sí,
0: el objetivo es totalmente distinto. En un caso hay que valorar a los jugadores es sobre todo por los resultados y en el otro, aunque no, no nos olvidamos de los resultados hay que valorarlos en función de su, de su crecimiento personal, de su educación, que no es incompatible con tener buenos resultados y con mejorar como jugador, sino todo lo contrario o sea, cuanto más pienso en eso eh, también estoy ayudando al joven y en el caso de los profesionales igual o sea, no, no es que no les trate como personas, les trato solo como jugadores. Si tú yo les trato como personas, de vez en cuando ellos por lo menos perciben eso, también va a ser mucho más fácil conseguir buenos resultados con ellos.
2: Y las diferencias entre los mayores y los jóvenes son muchas veces evidentes. Y los jóvenes, recordemos que tienen que lidiar, entre otras cosas, con la edad del pavo, que no es moco de pavo, que diría aquel. Así que así quedamos y a, si a ti, maestro, te parece bien.
0: Muy bien, me parece muy bien.
2: Un auténtico placer, como siempre. Y para mí,
0: hasta la próxima semana.
2: Llego de pro, Melotero, ¿cómo estás?
6: ¿Qué pasa, Cams? Estás viajero últimamente, ¿eh? Sí, ya sabes que los gallegos nacimos para viajar, eh? lo llevamos en el ADN.
2: En estas que íbamos mirando, claro, nosotros somos inquietos, podríamos decir. Nos gustan los secretos. Hemos dicho, oye, ¿y este chico que se sienta al lado de Itudis, entrenador del CSKA de Moscú, quién es?
6: Es un chico que jugó para Itudis en sus últimos años. Y que todavía nos es da de esperanzas de que tú y yo todavía a lo mejor... ¿Eh? La pócima de la eterna juventud. Sí, es Daryl Millenton. Jugó hasta los 47 años, Camps. ¿Cómo lo llevas? Siempre ha dicho que él cree que si te mantienes bien físicamente y mentalmente, cree que se puede jugar hasta los 50 años. De hecho, él, como asistente de Cheska, con 50 años, ha jugado varios unos contra unos contra Freeland, porque él está allí ayudando a Itudis, para el que jugó en el Panathinaikos y fue campeón de Europa de la Euroliga, y ha jugado, y alguno le ha ganado, ¿eh? a Joel Freeland.
2: Y Darryl Middleton, que tiene una grandísima historia detrás, no solo porque haya sido... Uno de los jugadores más longevos en la historia del baloncesto
6: Sí, se ha cuidado mucho, pero también es cierto que empezó tarde Y eso también ayuda a lo que dicen del motor de la alta competición que tiene Él empezó a jugar con 15 años Él, él cuenta siempre que era muy tímido Y que no entendía que, que la gente jugara en las calles de Nueva York Y que todavía tanta gente mirándole Entonces él eso lo llevaba muy mal, ¿no? Entonces, un día después de clase Cuando estaba recogiendo los libros en la taquilla antes de irse a clase Pues de repente el profesor del equipo de baloncesto lo vio y dijo este chico tan largo, tan alto, y cogió y le dijo: ¿Te vienes conmigo al gimnasio? Yo creo que puedes jugar al baloncesto. Y se fue con él. Y entonces cogió y lo presentó a sus compañeros. Y les dijo: Chicos, Miren, no había jugado en su vida. Dijo: Darryl va a ser nuestro futuro. Y desde ese momento, durante siete años en el colegio, le llamaron Future, futuro. Fue su primer mote. ¿Qué le tendría que ver a Darryl Middleton? Y a partir de ahí, Pues oye, cuéntanos, porque la historia... Sí, bueno, él dice que además el baloncesto le ayudó no solo a vencer su timidez, sino a también a alejarse de problemas. Bueno, parece ser que Darryl bueno, era un adolescente que se metía en algunos líos, ¿no? También cuenta que su madre siempre le llamaba mi pequeño jugador de baloncesto, que para él siempre sería su pequeño, a pesar de todo lo grande que fuera. De las calles de Nueva York, él nació en la Ciudad de Queens en el año 66, a Texas, a la Universidad de Baylor. Fue un gran cambio, pero no tanto... ...como el que supuso para él aterrizar en su primer destino europeo... ...que fue en Turquía... ...y cuenta la experiencia, es muy buena... Fue, ...fue su primera escala en la isla de Mersin, en el Kukurova... ...entonces él llegó allí, eran otras épocas... solo un extranjero por equipo, la atracción era muy complicada... ...y él recuerda que cuando bajó del avión en el aeropuerto... ...había un montón de soldados con fusiles y metralletas <risa> ahí... ...y él dijo, madre mía, ¿por dónde me he metido, ¿no? ...y ahí aparece una persona que para él fue muy importante... ...que fue su primer entrenador en Europa... Un turco con un nombre que yo voy a dejar que lo pronuncias tú. Heil Unner. Heil Unner, Pues ese fue su coach, ¿no? Él cuenta que era el único americano y que el coach le permitía, por ejemplo, a su mujer viajar en los desplazamientos con el equipo. Integró a su mujer dentro del equipo. Y eso a él le, le, le supuso una gran ayuda para integrarse, ¿no? Y para estar. Entonces, bueno, pues siempre se recuerda de este hombre, de Heil Uner, como el primer hombre, que, su primer entrenador en Europa y el hombre que le ayudó a hacer la gran carrera aquí.
2: Pues ahí lo tenemos, Girona, Caja San Fernando, Barcelona, Juventud de Badalona, en Valencia, Alicante
6: Sí, ha estado en muchos lados, incluso un único partido que jugó en la Liga EVA con el venidor Y que hizo que se retirara con toda esa temporada Pero él siempre ha visto que su casa era Girona Y ahí conoció a Marc Gasol. ahí concibieron. De hecho él, muchos veranos ha entrenado con Marc Gasol. Y hay una frase que yo he leído en su blog, en el blog que todavía me tiene abierto en solobasket.com Y él dice, tengo cuatro hijas y algún día tengo un hijo me gustaría que fuera como Marc Gasol yo creo que es la mejor definición, ¿no? Han entrado en muchos puntos, han, han aprendido mucho, dice él, uno del otro. Y tiene esa vinculación con Gerona y con Margasol. Es más, él dice que, bueno, que si le llaman de Girona, que está disponible. No descarto un macro proyecto ahí con Margasol y Midland. Estoy recordando yo cuando se metía una canasta sí, así mismo. En el Centro Insular de Deportes. Era un salto entre dos, el balón sale hacia atrás y él lo machacó, ¿no? Él cuenta que inmediatamente después a Ito, pues, pidió tiempo muerto, ¿no? pero que no le dijo nada y que nunca le dijo nada sus compañeros preguntaron estás bien y él dijo estoy bien fue el mejor de ese partido con el Barcelona
2: un abrazo Mel
6: un abrazo Camps.
0: pulls the
1: trigger good on a three. They go to Connaughton, and what a play by
4: Holiday getting the block. Anthony Davis with the ball, and he's fouled.
1: 4.9 remaining, and the Blazers down five out of timeouts. McCollum for three. It's good, but that's the ball game. Anthony Davis wins his first NBA playoff
2: Un de análisis aquí en Cuatro Cuartos, ya lo sabéis, con los que más saben, con Pepe Catalina y con José Luis Llorente, los hombres del bloqueo y la continuación del pick and roll para picar a Joe Llorente. ¿Qué tal estáis, Joe, Pepe?
1: Oye, no seas cabrón, ¿eh? Empieza el programa bien y no tocando aquí las narices. Aquí al Estoy pues bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, Yo aquí dispuesto a empezar un bloqueo y continuación con,
2: con mi gran amigo Pepe.
5: Pues eso, igualmente, yo también dispuesto para... Otra sesión de las nuestras.
2: Estábamos pendientes, lo había dejado sobre la mesa Pepe Catalina en el anterior capítulo, la situación del Maccabi de Tel Aviv, que ya ha avisado que va a tener dos equipos, uno para la Liga y otro para la Euroliga.
5: Sí, lo que yo creo que es una noticia pues no es agradable y es, es preocupante el que al final una institución tan importante a nivel continental como es el Maccabi, que además ha visto que, que en los últimos tiempos pues ya no, no gana la Liga eh, prácticamente sin despeinarse, que era una cosa que sucedía habitualmente en el campeonato israelí, pues le ha llevado a tomar esta decisión. Y es una decisión que viene pues empujada por la dificultad enorme que supone para los equipos que tienen buenas competiciones nacionales el llevar eh, ambas, eh, tan Euroliga como la Liga Nacional, al final son dos, dos ligas regulares, es que ahora la Euroliga con el nuevo formato te plantea otra liga regular y es muy difícil, muy difícil llevarlo bien, es un exceso de partidos tremendo, ya lo es eh, jugando una vez por semana con un calendario muy cargado, cuando van ya cuántas veces por semana, ni te cuento, y para mí es, es preocupante porque es un, ata un ataque a la esencia de lo que ha sido siempre las competiciones por clubes, y bueno, veremos dónde acaba esto. Está claro que la Euroliga está jugando sus bazas, que, que al final te viene un poquito con la, el atractivo de será mejor jugar un equipo español de Euroliga, no quiero mencionar ninguno para que nadie no se dé por aludido, contra un equipo de, los, de la zona media-baja de nuestra competición y te dicen que será mejor jugar... Pues contra un equipo de Euroliga ¿no? Y entonces te ponen ese caramelo Cosa que yo siempre lo vuelvo a decir Con el tema del fútbol que es ejemplar Y no me alargo mucho más pues La Champions podía haber hecho lo mismo con los equipos En ¿no? de jugar un, un Real Madrid Getafe, pues decirle que pueden jugar pues eh, Un Real Madrid Liverpool Los fines de semana o, mira,
1: pues yo, pero, pero Eso que, que dices Eso que dices es relativamente cierto Porque Precisamente yo hablando De lo mismo con con un amigo eh, hace un par de días, me decía: hay que ver cómo la Euroliga está devaluando la, la liga andesa, que ahora están jugando el TAO y el Valencia y no le hacemos caso.
7: <ríe>
1: y digo: pues mira, lo mismo que no haces caso cuando no juego el Valencia y el Unicaja o el Valencia contra cualquiera de los equipos que ya no pueden, o bueno, el Valencia como cualquier otro, ¿eh? como el de los equipos de la Euroliga que están fuera de la zona de playoff es que es exactamente lo mismo. O sea, cuando tú dejas de competir por algo, se pierde la, la emoción y se pierde el interés. Da igual los equipos que jueguen. Ahora en Madrid está, por ejemplo, ¿no? el, que es la Madrid está en dinámica ganadora, en la Euroliga, desde hace unos años y tal. Pero cuando le ocurra como le está ocurriendo al Barça, que, que, que no gana ni en la Euroliga, ni en, tampoco en la Liga Endesa que le cuesta mucho y tal, es que la gente no va al campo igualmente, o sea, es que no yo no creo tanto que sean eh, cuestión de que se juegue la Euroliga tal, bueno, ahora estamos en un momento que la Euroliga es muy atractiva en la Liga regular y no sé qué estas esta cosas hay que mirar a largo plazo y hay que aprender de lo que ha pasado y la, la Liga regular de la, Euro, de la Euroliga pues también se irá deteriorando y también habrá algunos equipos que ya pasa, que, que pasan por aquí por el campo del Madrid el Madrid del 20 de 20 tranquilamente, ¿sí? Luego aquí hay otra cosa de la que se podría hablar también, que es por qué los árbitros permiten tanto contacto en la Euroliga. Y yo creo que permiten tanto contacto, y esto está dirigido desde arriba, precisamente para que pues para que los equipos buenos no ganen por tanta diferencia a los equipos malos. Y es así, o sea, es así. Porque si no, los el Fenerbahce, el TG, el Madrid, etc., pues tendría cinco o seis partidos relativamente fáciles porque es mucho mejor equipo. ¿Cuál es la forma de volarle? Pues de, de dejar dar de esto para... a 10 y, y bueno, sí, sí,
5: yo, yo, a, mí, a
1: mí también me preocupa, Pepe, como te preocupa
5: Sí, me preocupa mucho porque además eh, con el caramelo de lo de la liga regular que ha puesto la Euroliga, pues hay mucha gente que, que lo ha tomado, que lo está saboreando y que yo creo que se está incluso pues eh, persu quedando persuadido con él y volvemos a lo de siempre ¿no? y algunos dirán que, somos, que son pesados a mí no me importa, incluso abanderaría un movimiento <risa> pro cambio de formato, fíjate lo que te digo porque eh, veo también lo, del, también lo del fútbol, cómo lo tiene montado, cómo tiene hecha la competición europea, qué bien reaccionada, qué bien en, en momentos muy concretos, cómo atraen la atención cómo se habla tanto de ello, cómo se disfruta tanto, qué rentable también le seguiría haciendo que, que cuando veo esta sobresaturación del baloncesto donde como yo he dicho muchas veces nosotros en Europa no estamos preparados para esa saturación y donde necesitamos asimilar el antes y el después, pues es eh, me preocupante. Es que
1: preocupante es, es imposible prestar atención. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos existen, se juegan este tipo de competiciones, eh, muchos partidos. tal bueno, la NBA, por ejemplo, la Liga de Fútbol juega muy poco. Eh, hay, hay muy pocos acontecimientos deportivos en relación con Europa que se superpongan. O sea, los playoffs de cada uno de los principales deportes. ...se juegan en diferentes momentos... ...las temporadas se juegan también... ...vamos, algunas se solapan... ...pero también empiezan en diferentes momentos... ...etcétera, ¿no? ...y tienen tres deportes principales... ...luego el hockey y hielo... Y, ...y poco más... O sea, bueno, ...tienen los coches y estas cosas que hacen... ...pero bueno, son... ...pero es que en Europa hay tantas cosas... ...o sea, empezando, por, empezando porque hay un deporte... ...que lo absorbe casi todo que es el fútbol... ...pero luego hay ciclismo... ...o sea, te quiero decir para, para los aficionados al deporte... Hay ciclismo que empieza ahora la temporada, termina la temporada los deportes de invierno. Hay baloncesto, hay, hay eh, lo, lo que se juega mucho y le presta mucha atención en Gran Bretaña los juegos anglosajones como el cricket. Hay, o sea, es que hay, bueno el balonmano, hay atletismo que empieza ahora ya también. O sea, es que hay tanta oferta. La Copa de iris que la acabamos de ver. O sea, hay tantas cosas. Hay Yo tantas y, el cosas.
5: y el argumento que pone
1: la que pretender que los aficionados estén atentos a lo que sucede en el baloncesto o sea, es que la tendencia es a decrecer porque tú no vas a ganar aficionados del deporte en general ¿no? ¿no? tú tendrás los aficionados al baloncesto que nos iremos muriendo y no vendrán nuevos por detrás, que ser incapaz de aguantar el ritmo Sin eso, fíjate o sea, tú y yo tenemos la ventaja de que llevamos muchos años y llevamos muchos años diciendo cosas parecidas a esta que se han cumplido a rajatabla eh, porque es que lo mismo que pasó que puede pasar con la ONEA pasó el otro día con la Liga Andes. Y, lo, y se avisó. Y, y, y se ha llegado un momento que es ridículo, que es que hay más gente en España con licencia de baloncesto, que se cuenta todos los que juegan al baloncesto, que, que, que gente que vea los partidos de baloncesto. O sea,
3: que...
1: es, es, o sea, esto es completamente absurdo. O sea, hay mucha más gente que juega al baloncesto que luego... Gente que, es, que son capaces de atraer las competiciones que hay.
5: Pero es que además el, el argumento que luego se esgrime en la liga regular, cuando tú estás hablando de que se siga cuando hay interés, es decir, cuando los equipos todavía tengan vida en la competición. Pero para el Unicaja, voy a, ahora sí que voy a personalizar, para Unicaja, para Valencia y para Barcelona, que la que la mayoría de los partidos de la segunda vuelta de la liga ha sido un dolor para ellos. Claro. Ha sido un dolor, porque además luego lo han pagado en, en otro tipo de... De, de, de objetivos, ¿no? como puede ser la propia Copa del Rey, como puede ser principalmente la Liga Andesa, cuando ya no hay nada en juego tangible, el objetivo ese es, es de, que te, de que te incentivan por cada partido que gana, me parece ya pues eso des, desvirtuar y llevarlo todo a un terreno, eh, está claro que ahí tiene que haber dinero por medio, que son ligas profesionales, pero es llevarlo todo a un terreno en el que al final lo que, al, lo que menos importa aquí es el interés y el gancho que puede tener para los aficionados.
1: Pero es que al final, eh, quien está al cargo de todo esto es una persona a la que no le interesa demasiado el baloncesto Es así, vamos, a no porque precisamente tú has hablado del deporte más extendido en Europa y el, el deporte más extendido de Europa se lleva la política contraria. ¿Por qué? Porque quienes están al mando entienden que el deporte se tiene que extender a todos los niveles, a todas las poblaciones, por encima del dinero que ganan algunas. Porque está precisamente en la base del éxito final. Y en cambio, en el de esto, lo que hacemos es cerrar ligas, retrotraernos. ¿Por qué? Pues porque eso le viene bien a unos poquitos, que son los que mandan, y los demás, que se mueran. Y eso está pasando en el Bajo de español este desde hace. Bueno, pues desde hace 30 años. En el año 86, en el, había en España, por pues, si me está escuchando alguien entonces era muy joven. Había cinco revistas de baloncesto, algunas ellas semanales. Y la revista gigantes vendía más de 80.000 ejemplares semanales de baloncesto. El interés que había en España por el baloncesto era extraordinario. Y a base de medidas, una detrás de otra, de este estilo, pues estamos
4: donde estamos ahora.
2: Y al final no hay más ciego que el que no quiere ver. Y no se dan cuenta que de esta manera ganan Aquellos a los que no les interesa el baloncesto ganan menos dinero de lo que podrían ganar si hicieran las cosas de otra manera. Pero aquí estaremos dando dando guerra, que para eso que para eso estamos, porque si no, no nos lo pasaríamos bien. Eh, eliminatorias, cuartos de final de la Euroliga. Muy rápido porque se nos va a ir el cuarto, pero veamos. Panatina Real Madrid, ¿por dónde pasa?
1: Real Madrid, bueno, para mí es un dato importante que es campazo a ver cómo está, pero vamos, yo aún así creo que el Madrid va a ganar. Tiene mejor equipo y tiene una plantilla más larga y yo creo que ahora están jugando bien. O sea, no está jugando mejor, eh, Randolph está jugando mejor, Tavares ya está muy asentado, Donchik me está gustando más últimamente, yo creo que va a ganar el Madrid.
5: Yo también pienso que el Real Madrid va a ganar esta eliminatoria, a pesar de tener el factor cancha en contra, por un poco... Eh, ese estilo de juego que tiene el Real Madrid y porque hasta ahora y las estadísticas también es cierto, están para romperlas pues Pablo Lazo ha demostrado en su experiencia personal en el banquillo con Xavi Pascual que ha sido capaz de ganar en la partida y el Fenerbahce
2: Vasconia yo creo y aquí ya lo esto me adelanto a vosotros que si hay algún equipo capaz de dar guerra y eliminar al Fenerbahce ese es el Vasconia no, de Pedro yo, Martínez yo, yo creo que no no, yo creo que no. vaya por Dios
1: no, yo creo que no, porque el Fenerbahce, desgraciadamente, yo creo que el Vasconia va a dar guerra, pero que va a ganar el Ojalá gane el Vasconia, ¿no? Pero bueno, el Fenerbahce tiene un muy buen equipo, es una cancha muy difícil allí, Obradovic maneja muy bien todo y, y Turquía sigue siendo Turquía en la Euroliga.
5: ¿A, a un partido o a un ida y vuelta podría considerar que el en una eliminatoria que tiene poco que perder y mucho que ganar, tendría una oportunidad para poder clasificarse... Igual va a dar guerra, pero va a clasificar en el base. Veremos, a
2: ver, y de las otras dos,
5: como lo veis, el pues, CSK Olimpiacos. Que... Sí, ¿no? sí, yo es que creo que, fíjate, eh, y con esto termino, que hoy nos hemos alargado quizá bastante con la cuestión. Al final, eh, hemos generado una competición para que si echáis una estadística a las eh, ediciones que se han disputado en los últimos 10 lo años son Csk eh, Olimpiacos de Madrid, Fenerbahce y un día puede ser Panathinaikos, otra vez es Maccabi, un día Secolo Cuban, eh, otra vez el Barcelona pero vamos, que, eh, al final encima es para que sea una cosa totalmente repetitiva Pues
2: sí, en eso va encaminado Por cierto, que sepáis, esto es un mensaje positivo para los dos Que hay personas que no tienen ni idea de baloncesto Que están enganchándose al baloncesto Entre otras cosas, por escuchar el bloque y continuación con Catalina y Llorente Fíjate
1: que yo cuando se os, vaya noticia, a <risa> no, os pero... voy a dar una buena noticia Yo creo que nos ibas a subir el los cuentos. una buena noticia a los dos bueno, pues no sé que nos puedan. Se <risa> nos <risa> a comer un lechazo en Valladolid, esa puede ser otra buena noticia. Hombre, Oiga, esa va a ser.
2: Tenemos pendiente ir para reunirnos con Pepe Catalina y disfrutar de una buena sesión en Valladolid.
5: Pues se agradece el aprecio que han mostrado esas personas que has mencionado. Muchas gracias.
2: Un abrazo enorme a los dos. Un abrazo.
3: Bye.
2: Nacho García, por ¿cómo estás?
4: Muy buenas, don David Camps. ¿Cómo estás tú?
2: Pues muy bien. Vamos a hacer un poco de balance, pero de los que no han entrado en estas eliminatorias por el anillo de la NBA. Y vamos a ir con las decepciones. ¿Querías ir con el jugador decepcionante?
4: Sí, sí, sí. Tengo como varias categorías, ¿no? Empezamos como en los Oscars. Categoría estrella, decepcionante. Mira, tengo dos candidatos. A ver. Uno es Isaiah Thomas porque evidentemente la temporada es nefasta para, para el ex-base de los Celtics, de los Cavaliers, de los Lakers, se lo pongo decir también ya ex. Eh, pero fíjate, me voy a quedar con otro nombre, me voy a quedar con Derrick Rose. Me quedo con este porque, eh, fíjate, es la eterna oportunidad cada año después de su lesión. Fue MVP en, en el 2011 y después de esa lesión tan grave, que no jugó ni un partido en el año siguiente... Pues es que no lo hemos vuelto a ver, ¿eh? ha habido algunos algunos pinceladas que nos recordaban a su mejor época, pero fíjate que no lo hemos vuelto a ver ni de cerca el rendimiento que ofreció en esos primeros años eh, en la Liga. Eh, no era cuestión de estar en Chicago, no era cuestión de estar en Nueva York, tampoco ha sido cosa de estar en Cleveland este año, ni siquiera en Minnesota. Todavía le quedan los playoffs, pero no creo que nos vaya a sorprender. Apenas nueve partidos, ha jugado eh, una media de 20 minutos, el resto partidos muy pobres, con, con muy poca participación. Y la verdad yo creo que se ha ganado ese premio. No sé si con Thibodeau de nuevo podrá volver a activarse, pero creo que ya estamos en la categoría de historia de los MVPs porque no vamos a volver a verle, creo, a ese nivel.
2: Me temo que no, que es el ocaso de un grande como Derrick Rose. Y con Isaiah Thomas al final el año le ha dado la razón a Denny Ains, aunque nos doliera y nos sorprendiera a principio de temporada. Como equipo decepcionante, ¡puf! ahí tiene varios, ¿eh? Mm,
4: amigo. Amigo, vamos a hacer un cuatro cuartos especial, yo creo, para solamente esto, pero podemos meter varios, ¿no? Podemos meter a, a, a Detroit, que yo creo que tenía equipo para algo más, podemos meter a Charlotte, eh, pero mira, yo creo que por lo que nos toca eh, y por las dimensiones, sobre todo en contraste con los últimos años, estamos de acuerdo, Memphis Grizzlies, sí. el descaro más descarado de ir buscando el tanking, al final ni siquiera han sido últimos, porque ha ganado, entre comillas, lo de ganar Phoenix. Pero sí, después de siete años seguidos jugando playoffs, eh, haciendo además con opciones, dos semifinales, una final de conferencia, pues al final, para encontrar un registro peor que el de este año, 22 victorias solamente, hay que irse al siglo pasado, David, cuando la franquicia estaba en Canadá, cuando era Vancouver. Eh, han sido 24 jugadores los que han pasado por la plantilla en esta temporada, un ir y venir de jugadores, eh, a Mike Conley ya sabemos que lo hemos visto ver eh, lo hemos visto jugar apenas 12 partidos a Mar lo han reservado muchísimo sin jugar para a, precisamente ir a, a perder aposta, en fin, una racha infumable, acuérdate que llegó a 19 derrotas consecutivas entre febrero y marzo, eh, cambio de entrenador a mitad de temporada, ha o sea, sido un desastre creo que lo de Messi ha es un auténtico desastre y a ver quién llega ahora a agarrar esto porque tienen un riesgo muy alto, ¿eh, David, es decir cuando todas las cosas están mal, o viene alguien con un poquito de criterio y empiezan a funcionar o te puedes caer en un agujero negro. ¿eh?
2: O quizás puedan fichar al entrenador decepcionante de esta temporada.
4: <risa> hay varios, ¿eh? Hay varios y, y algunos son muy buenos, pero fíjate, no lo, no voy a marcar yo quién ha sido el, el más decepcionante, sino que lo va a hacer el mercado. Es decir, ya a las alturas que estamos hay tres despedidos. Fran Vogel no va a seguir en Orlando, Steve Clifford no va a seguir en Charlotte y Jeff Ornasek no va a jugar en Nueva York. Así que. Eh, yo añadiría esa terna a Stan Van Gundy por Detroit, que, que como te decía antes, creo que los pisos tenían para algo más, pero fíjate, yo el único que excuso de esos cuatro sería Hornacek, porque al final perdió la gallina de los huevos de oro eh, cuando se lesionó por Zingis, ¿no? Pero los demás, fíjate que todos han hecho bien las cosas en otros momentos de sus trayectorias, pero sí, este año les toca eh, el premio Limón.
2: ¿Y cómo has visto a los nuestros...?
4: Pues en general bien, vamos a tener mucha participación, pero ahí también tengo categoría de decepciones. ¿no? Uh, fíjate, muy a mi pesar, por el cariño que le tengo y porque creo que es un gran jugador que tiene todavía recorrido, no sé si en Estados Unidos o en Europa, pero tiene mucha categoría, es Juancho. Eh, ojo, esto no es un palo, ¿eh? es decepcionante en cuanto a que viene de una temporada, el año pasado, su primer año en NBA, que jugó 62 partidos. Tuvo varios partidazos, el mejor de ellos, acuérdate, contra Golden State con 27 puntos, jugándole cara a cara a Kevin Durán Y este año, pues prácticamente 25 partidos. Un equipo que ha crecido muchísimo, ya lo decíamos antes, competitivamente hablando. Pero, sin embargo, él como que se ha quedado, ¿no? No sé si es más por, por un tema de recorrido suyo o es más porque no ha recibido realmente las oportunidades. Pero sí que ha sido una decepción. Yo esperaba este año un poquito más de Juan.
2: Y también incluso de Billy Hernán Gómez ahí en New York Knicks. Al final de la temporada sí que lo ha mejorado un poquito en Charlotte. Y bueno, la verdad es que el segundo año siempre es el más complicado, lo dicen. ¿eh? Y sí. estaremos, no sé si trasnochando, si madrugando, no sé qué voy a hacer, macho estamos, estamos
4: en época de, de playoff, así que David ya sabe lo que te toca. Si dices que no duermes, pues menos que vas a dormir hasta mediados de junio, de hecho en otras semanas ya no hablamos más de decepciones ¿eh? ya hay que hablar de cosas positivas que viene uno, una, una época de playoffs apasionante, vamos. yo creo que es de los más complicados de pronosticar, ¿eh? de los últimos años y mira cómo está el este, que el piñón ha llegado a también y al final ha sido el más competitivo
2: Y vamos a contar muchísimas cosas y contará muchas cosas desde Miami Nacho García, gracias un abrazo fuerte
4: Abrazo gigante, cuídate David
2: Trash Talking. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. noches. Sí. Bueno, ¿Eh? ¿Todo ¿bien? ¿Todo, bien? Todo muy bien. Tiempo de playoff. Sí, sí, sí. Tiempo de eliminatorias. Fíjate, yo no sé cómo estará. Ya, ya, ya
8: tocaba, ¿eh? Hombre, pff, es que... después de la batalla esa que ha habido ahí en, en las últimas tres semanas en el, en el oeste, que han faltado pistolas. Tremendo, ¿eh? Oh, y lo del último día ya con Denver y Vino, eso tapa que vámonos. Oye, por cierto, Jokic es lo más parecido a Sabonis que he
7: visto en mi vida.
2: ¿Sí? ¿Estará sí. de acuerdo el papá de Mateo? No
7: sé, pregúntale a ver.
2: A ver, papá de Mateo, ¿está usted de acuerdo o eres un sí. trastoker? No, no,
7: no estamos de acuerdo, ¿sabes? Va a ser una pena perdernos. Yo creo que al mejor tío pasador que hay ahora mismo en eh. En la NBA, ¿no? E incluso casi de los mejores bases, me atrevería a decir. Un, pivot metido en el, un base metido en el cuerpo de un pívot de dos, bastante, lo que se, lo que mira Jokic.
2: Además, Jokic que es de, de nuestro club, el de los talentosos, el de sí, los sí, jugones, sí, el sí, de sí. los que sonríen y sí, dicen...
8: Los de ir a la tienda de tatuajes el lunes. y, y
2: A y la ese, peluquería el
8: martes, un peluquería martes. Bueno, tiene un pelo <ríe> sin sí, lo, eh, te tampoco. Te eso es, eso es. Eh, ¿A qué no sabéis a quién le han mandado los Lakers un workout y un equipo para seguirle de aquí a los próximos meses?
2: Miedo me das.
8: A Liangelo, al otro hijo de la barbola. Si al final vamos a tragar con toda la tontería aquí, ya lo verás.
2: Teníamos pendientes para este capítulo.
8: Sí, los 10
2: jugones muy fútboles. Del 10 para arriba, ¿no? Eh, yo creo que sí, ¿no? Sí, Edu bien. manda, o tú. Como
8: queráis, como queráis. Eh, venga, de, de, Michael, Michael Beasley, punto número 10.
2: Número 10, Michael Beasley. Señor,
8: actualmente jugando en eh, Miami. Eh, Edu, no sé si se tiró prácticamente dos años sin jugar en ningún sitio, cortado por 17 por, millones por de equipos. China. Sí, por China también estuvo. Y ahora le tenemos aquí, haciendo muy buenos números, pero eh, ha tenido más eh, eh, de uno y más de dos cuando en 2009, sin ir más lejos, ingresó en una clínica de centro de rehabilitación. Así que ya es alguien que puede decir que tiene un sello en su, en su pasaporte, ¿no?
2: El número 9
8: Nueve es Mario Chalmers. Que, mira, es que parece que en Miami han jugado todos. No sé si era por las hamacas o por el sol, pero bueno. <risa> eh, Chalmers lo mismo. 2008 estuvo en un campamento donde hospedaban los rookies de su equipo y fue expulsado por introducir chicas y fumar canutos escondidas de su habitación. No está mal. Ya, ya le hubiera gustado más de uno, que le hubiera pasado exactamente lo mismo. Eh, chocolate Blanco Williams, más de lo mismo, ex compañero de Pau Gasol en su primera etapa en la NBA, en 2003, sancionado por incumplir el programa antidroga, aunque no trascendió la sustancia. mira, este, Además de, de, de jugó muy fútbol, lo sabe esconder todo, que está muy bien.
2: Y lo de chocolate no era por eso, ¿no?
8: No, no, no eso era por el saborcito de, de la punta de los delitos, como decía lo mío mío. Eh, Escándalo J. Williams, este es el exbase base de los Chicago Bulls y ahora analista de, eh, de la ESPN, que ya le conocemos todos. Y una entrevista del New York Times hace eh, unos años decía que eh, los Bulls en 2002 y 2003 salían fumados a la pista directamente. O sea, no, no te creas tú que se ha cortado un pelo y ha dicho que había algunos jugadores. No, que en la temporada 2002-2003 alguno le decía a otro, oye, no oléis a palomitas de la agudeza. Que tenían algunos a la hora de Oled al salir a la pista El 6, <risa> Stephon Barbury Otro que ha pasado por China Y por 17 millones de sitios Para mí, de los mejores jugadores que he visto Y eh, estamos hablando que en 2009 Se quedó sin equipo Y a petición de sus fans en Twitter Se grabó durante 24 horas seguidas en el vídeo Pues hace cosas muy raras No vamos a dar muchas pistas Bayron Davis, que era otro tío con una clase, o sea, no sé si os acordáis de él, pero sí. yo recuerdo de toda la vida una eliminatoria de Golden State entrando octavo en playoff ganándole 4-0 a
4: Dallas. co,
8: Ganándole 4-0 a Dallas en la primera ronda de los playoffs en el oeste, que fue un escándalo aquello y una de las cosas más, más recordadas en, en la postemporada, pues también tiene sus cosas. ¿eh? Eh, en 2012... Anota un triple, se da la vuelta y dice Ya sabéis lo que viene luego Bueno, pues ya sabemos lo que viene luego J.R. Smith en el 4 Que es en la actualidad compañero de Lebron en los, en los cabales Y ya sabéis que tiene un, un buen Un buen lío detrás con estas historias Por cierto, el otro día ha admitido que Lebron es mejor que Jordan Ya en una entrevista eh, Carmelo Anthony, que yo no lo hubiera metido en este grupo nunca jamás en la vida en el puesto número 3. No me pega de Carmelo. Pues sí, pues sí. Sí, 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 sí. sí.
7: Eh... Seis
8: veces o de estar pillado con una bolsa de gaña en un aeropuerto en su primera temporada, los de Nuggets Edu.
7: Bueno, primeros años díscolos, ¿no?, de, 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 Car de Carmelo, pero yo creo que luego se rehizo. Y de los otros dos que has comentado, se te olvidó decir dos cosas. Uno es Baron Davis, que dijo que fue abducido por unos extraterrestres <risa> en, el, en el desierto de, de Nevada, creo que fue y Gear Smith, fíjate, pues, la fama de polémico que tiene, bueno, fama no, la realidad de polémico que tiene, etcétera, eh, colabora con una asociación de síndrome de Down y, te, y, un, sí. y un y un, y un golfista con síndrome de Down, el Paralímpico, eh, era muy fan de los Knicks y siempre estaba en una de las primeras filas invitado él y esa familia por, por Gear, así que hay que reconocerle también que tiene su... Sí, sí. Su lado bueno, su bueno. corazón. Y, lo, y, sí.
8: y los dos primeros, apa El segundo, Allen Iverson, que ya sabéis que eh, en el paso de la eh, Universidad de la NBA eh, tuvo un lío, una, una paliza con los eh, colegas, donde él parece que no hizo más de la cuenta, pero que le acabó afectando estar en la cárcel y tener que posponer su paso a, a la liga. Y que una vez estando en la liga eh, fue arrestado por posesión de armas y de marihuana, cuando el vehículo en el que viajaba eh, iba prácticamente hasta el culo de todo y que estamos hablando de un tío que ha sido el MVP de la Liga y uno de los mayores jugadores que se han visto jamás y el primero es Rashid Lobswit o lo que es lo mismo, Rashid Wallace un escándalo de jugador pero que también en 2002 con su compañero Damon Mayer se lo encontraron, como te gusta a ti David, esto talando en un coche los entonces jugadores de Portland fueron parados por la policía y la gente identificó con un sabor olor la hierba, por lo que le preguntó si habían fumado. Ambos jugadores asistieron y dijeron: Sí, agente, pero ya no queda nada.
7: Así que. <risa> creo que con esto me puedo retirar. Los Gale Blazers, que de, de tantos quebraderos de cabeza le dieron a Paul Allen.
4: Sí, señor. Y esa es. tuvo que hacer?
2: Los 10 jugones muy fumones de Alberto Pereiro. Y vamos a terminar con un jugón. Nosotros somos del tren del Chacho, del tren de Ricky. Y nos ponemos de pie, eh, Edu, si se ha rendido el rey, ¿qué nos vamos a hacer nosotros?
7: Sí, parece mentira que haya tenido que decir LeBron James ensalzando a José Calderón para que la gente por fin haya abierto los ojos, ¿no? Para mí, uno de los mayores y mejores profesionales que me encontrado en una cancha de, de básquet, comprometido al 100%, siempre es un jugador que hace mejores a, a los demás, nunca piensa en sí mismo... Podría haber ido mejor en la NBA si hubiera sido más egoísta en una liga de, de carácter individualista, pero que busca siempre el bien colectivo. Ahora disfrutando una especie de segunda juventud en, en los Cavaliers. Los Cavaliers fue el primer fichaje que hicieron el año pasado, eh, fue el fichaje de Calderón. Veían que era un jugador clave de estos que te puede aportar como segundo o tercer base, indujo tenerle y es un jugador comprometido que siempre piensa en, en sus compañeros si el entrenador está durante 6-7 partidos sin ponerle nunca se si queja, siempre está listo para jugar es un elemento desatascador perfecto y ha tenido que venir Lebron para decir que es un grandísimo jugador para que la gente empiece a entender el rol tan importante que tienen los Cavaliers y alguno eche la vista atrás a los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando fue ...de tercer base y apenas jugó... ...pero era un lujazo tenerle de, de tercer base... En, ...en esa selección... ...por lo mucho que aporta y el, y el seguro de, de vida que es... ...y luego fuera de las canchas... ...es un lujazo, los que conocemos un poco más... ...a José Calderón y a toda su familia... Eh, ...lo implicado que está con la comunidad... ...con los chavales más desfavorecidos... ...con su campus... ...vas a su campus, se conoce el nombre... ...de todos los que han pasado por allí... ...ya no solamente el nombre, sino... ...el nombre de los hermanos... ...de dónde viene cada uno... Eh, tiene un equipo específico de jugadores con síndrome de Down. Es eh, brutal lo que hacen en, en su campus. Y luego también en, en lo que nos refiere un poco a médula para Mateo, eh, fue un lujazo tenerle siempre y tenerle siempre de nuestro lado. Eh, tuve hacer una confidencia. El día del trasplante de Mateo llevábamos una camiseta de José Calderón para, la, para las fuerzas. Y eh, en un partido de Dallas, eh, cuando le presentaron los Dallas Mavericks hicieron un reportaje en el Jumbotron tron de, de la American Airlines y salía ahí José Calderón y unas imágenes de, de Mateo fomentando la donación de médula. Y recordamos a la gente lo sencillo que es hacerte una simple analítica de sangre y a partir de ahí entrar al Banco Mundial de Donantes de Médula y después salvar la vida a cualquier pequeño. Así que lujazo tenerle siempre en nuestro equipo. Somos, somos de Calde Somos, somos de mí, del club decía, del jugón. Que decía, decía místico Andrés Montes
2: de la música de Mateo que siempre nos recomienda una canción y tenía pendiente una, ¿no?
7: Edu. Sí, desde hace un par de semanas dijimos que lo íbamos a poner y bueno, mira, viene al caso porque Robert Miles con la canción de Children una de... un auténtico canción de mazo que nos ha acompañado cuando hemos ido desarrollando nuestro amor por el básquet cuando éramos más jóvenes y Children, que te habla de niños no y te habla de esa segunda juventud que está viviendo José Calderón así que viene bien al pelo
2: sean buenos, eh. Cuidadito con los jugones. Sí,
7: sí.
8: Y con, y con lo que sigue. Y con lo que sigue. Y con lo que sigue. <risa> lo que sigue. Lo que sigue. <risa> Un abrazo. Buena semana, chicos. Un abrazo.
4: Chao, chao.
2: Estamos en el mejor momento de la temporada, llega la primavera y con ella los playoffs, y con los playoffs las ojeras, la falta de sueño, la sensación que nos falta tiempo para ver todo el baloncesto que queremos ver. Lo que intentamos aquí es que no te falte tiempo para escuchar cada lunes en onda ondacero.es tu programa de baloncesto favorito, porque siempre buscamos un buen motivo para sonreír.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Camps.